0: Bienvenidos a nuestro primer episodio recordándoles a nuestra audiencia que este canal de podcast se creó con la finalidad de ir contando las experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación académica como futuros docentes de educación intercultural bilingüe. El tema a tratar el día de hoy es la robótica, un tema poco conocido y también un poco controversial, para esto tengo cuatro invitados, los cuales son compañeros de mi curso, Kevin Fajardo, Fernanda Criollo, Michelle Domínguez y Clara Quichimbo, ellos nos contarán sobre este tema a través de investigaciones que realizaron, como también con experiencias propias que ellos han tenido. Sin más preámbulo, damos inicio. ¿Qué entienden ustedes por el tema de la robótica? ¿Qué se les viene primero a la mente cuando escuchan este tema?
1: Hmm, podría ser los, bueno, los robots más o menos como que yo le, le tomo la idea, ¿no? Que sea así, que tenga un aspecto humano o que realice... Tareas que nosotros realizamos se diría casi cotidianamente. También se podría asemejar a las máquinas que se encuentran ¿no? en las empresas o industrias para mejorar pues, el, la producción de los productos del mercado. Y así, eso más o menos, algo así le entendería la robótica un poquito.
0: Sí, este tema de la robótica, yo creo que escuchamos el nombre de robótica. Y le, le, le ligamos eh, directamente con el tema de los robots Que yo particularmente, yo robots le asemejo con, con los robots que limpian la casa eh, hablemos máquinas construidas para suplir las tareas que realiza el ser humano a diario
2: Sí, y bueno desde mi punto de vista yo le asemejo la robótica con tecnología en una simple palabra y con eso de los robots que son solo personas que, que son asimilar al ser humano no es tanto así también se relacionan con eh, auto, autos que son realizados también para la, para la ayuda del ser humano y otras máquinas que no tiene que ser solamente un robot asemejante al ser humano bueno yo también le asemejo con lo
3: que es el la tecnología que también podríamos decir a los robots que les reemplaza el ser humano, es decir, este robot va a realizar las cosas que un ser humano realiza, por ejemplo, yo que sé, limpiar la casa, eh, las máquinas que reemplazan, en, que hay en los parques industriales, eh, hacen las, las actividades de los seres humanos.
0: Ahora, eh, yo creo que un robot, como todos sabemos, eh, es programado. Siguiendo esta programación o en este concepto de programación, un celular que todos disponemos hoy en día, ¿se podría eh, considerar un robot?
3: Sí, por ejemplo, eh, yo sí le considero como un robot porque, por ejemplo, nosotros al acceder a nuestro celular vamos a Google, entonces ahí nosotros ponemos lo que queremos buscar y inmediatamente nos sale.
0: Sería una programación, uh -huh. correcto. Eh, tenemos el apoyo también de, de Fernanda que ella investigó acerca de este tema nosotros estamos hablando de, los, de la robótica muy por encima, muy superficial no, no conocemos muy bien del tema pero nuestra compañera Fernanda investigó acerca de este tema
4: Bueno, sí, eh, escuchando las opiniones de, de todos ustedes este... Eh, están asemejándose un poco, ¿no? No el 100% a lo que es el tema de la robótica, como dijo Javier, es un tema que no es muy hablado, ¿no? Eh, a lo mejor se menciona, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo, de qué se trata, todos, todos lo tratan como por encima. Entonces, la robótica eh, es la ciencia y la tecnología para diseñar y construir máquinas capaces de imitar tareas humanas, llegando a recrear inteligencia. O sea, ese sería como un concepto general de lo que es la robótica.
0: Ahora, eh, consideremos que la robótica no se aplica hoy en día ni en educación general eh, a nivel nacional en el Ecuador y mucho menos en educación intercultural bilingüe, porque eh, sufre de perjuicios el tema de la robótica una se habla demasiado eh, cuando tocamos este tema de que es muy caro, es muy costoso eh, crear un robot desde la escuela se tiene este este concepto negativo acerca de la robótica y también vamos que en la educación intercultural bilingüe siempre eh, está ligado con prevalecer los temas eh, propios, pero también recordemos eh, si nos vamos al tema de la agricultura muchos hoy en día ya están con máquinas que ayudan a suplir la tarea del ser humano y esto ya estamos viendo en muchos sectores tomando esto en consideración y cómo facilita sobre todo esto cómo facilita el ser humano cómo se podría aplicar la robótica en la educación.
3: Bueno, eh, como bien sabemos, eh, los niños de la sociedad actual están, son nativos digitales y por lo tanto eh, la educación debe adaptarse a esta circunstancia. Eh, una forma de hacerlo es mediante la robótica, que misma que es una materia interdisciplinar, eh, en la que se trabajan tanto conceptos matemáticos y científicos así también como la concentración y la creatividad eh, Esta también se puede definir como un método interdisciplinario eh, donde están incluidas las áreas de matemáticas, tecnología, ciencias e ingeniería eh, Un carácter transversal de esto es que posibilita eh, que los niños también desarrollen el pensamiento lógico, eh, la la imaginación y la lingüística, incluidos los términos en inglés. Eh, también podríamos decir que una de las características de, de, de la robótica es que siempre se imparte a través de la gamificación, es decir, a través del juego. Eh, que esta asimila conceptos matemáticos, físicos, mecánicos, científicos o informáticos de una forma divertida y consecuentemente esta eh, mejora la adquisición de competencias eh, que forma parte de los currículos de escolares. Eh, dicho esto, la robótica no solo sirve para motivar a los estudiantes, sino a programar, eh, razonar de manera lógica y... y crear, por ejemplo, dispositivos o interfaces, sino también esta ayuda a relacionarse con el ser humano, a trabajar en equipo eh, y finalmente este nos ayuda a entender lo que es el potencial de la inteligencia humana y la profundidad de la inteligencia artificial.
0: Eh, ya, Michelle, eh, tengo una curiosidad más, eh, obviamente aquí para todos, el tema de la robótica si me lo preguntan a mí, yo, por lo que tengo conocimiento, es un tema que es tratado eh, mucho en las universidades. No es un tema que se ve desde la educación eh, inicial o básica. No se aplican estos conocimientos. ¿Ustedes creen que es factible o se podría considerar la robótica en la educación inicial o básica?
2: Bueno, yo pienso que, que la robótica sí debe estar desde inicios del desarrollo de los estudiantes o niños, digamos así, desde temprana edad, ya que desde ahí ellos van teniendo creatividad, o sea, tienen, van teniendo creatividad, y yo creo que una manera para que los niños puedan desarrollar esa creatividad es que simplemente este tema de la robótica... Y ya sea no simplemente enseñarle a los niños que la robótica eh, se basa, yo que sé, en realizar eh, tecnologías donde no estás su al alcance, con el simple hecho de que con cosas recicladas uno se puede, eh, uno puede realizar un robot, entonces no necesariamente tiene que tener dinero, sino con clases recicladas hay cómo elaborar un robot entonces desde mi punto de vista eh, sería bueno que en educación se implementara desde temprana edad eh, la robótica
0: es bueno el, el punto que toma que mencionó acerca de lo, del tema de, la, de reciclar porque vamos al mundo intercultural bilingüe se habla mucho o se tiene mucho contacto con la naturaleza y se protege como tal entonces creo que eh, ahorita Creo que la gran mayoría de niños tiene un carro eh, de juguete o cualquier otro tipo de juguete. Y con esto se podría dar inicio a formar un nuevo producto. No solo eh, visto que se pierde una llanta o el carrito como que ya está viejo y ya no lo usan. Entonces a través de la robótica también estamos contribuyendo al cuidado ambiental. ¿Alguno de ustedes, compañeros, ha tenido la posibilidad en su formación de tener una experiencia con la robótica? ¿Alguien ha tenido un taller o les dieron capacitaciones, bien sea en la escuela o en el colegio?
1: Yo, bueno, en mi caso, eh, esta experiencia ocurrió con mi hermano, pues tenía que ayudar elaborando algún tipo de robot, se podría decir. Pero bueno, no se necesita lo que se diría dinero ¿no? para ser creativo, sino eh, la iniciativa de cada uno. Eh, por ejemplo, nosotros eh, pudimos elaborar lo que es un carrito, ¿no? Más o menos a, a control remoto, se podría decir algo así. Eh, nosotros, bueno, en conjunto con mi hermano, no, los dos eh, elaboramos ese carrito. Eh, buscamos lo que es en nuestra propia casa, ¿no? así juguetes dañados como ya había mencionado no y empezamos pues a reunir y hacerlo con materiales reciclados, con botellas le hicimos lo que es el, el, el cuerpo del auto, le pusimos el motorcito también que teníamos por ahí eh, y, y así con una pila de un control y varios cables de también por ahí lo que se encontrara ...que tendríamos alguna máquina dañada o, o algún carro de control remoto, eso de por ahí... Eh, ...pues pudimos armar nosotros ese ese pequeño robot, podría decir.
0: ¿Y qué tiempo les tomó armar así, a el, a tener ya el producto final, final?
1: Eh, mi hermano iba por fases, eh, él trabajaba en talleres en la escuela habían creado un taller de robótica precisamente el cual no exigía tanto esa especial los materiales que sean de, de paquetes se podría decir sino empezaron esa iniciativa de reciclar eh, nos demoramos como que exageradamente como dos semanas más o menos el encontrarle cómo hacerle funcionar el, el carrito
4: Bueno. Eh, yo también tengo una experiencia no directamente conmigo sino con mi hermano que le estaba estudiando en un colegio eh, técnico y bueno, él estaba siguiendo la carrera de, de electricidad entonces a él, por ejemplo para los proyectos de grado a él vuelta le, le hicieron que realice un robot y que pueda hacer ligeramente movimientos y que se prendan las luces y eso eh, a diferencia de acá de Kevin, eh, el colegio eh, le exigía que compren materiales nuevos, eh, netamente que esos materiales son muy caros, eh, inclusive para conseguir el motor para que funcione el robot, me acuerdo que costaba como unos cientos y algo, porque es caro, lo nuevo siempre es caro y, y como ellos lo querían, eh, pues era demasiado y eso que se sí, hacía en grupos ¿no?, en grupo de trabajo de, de cuatro estudiantes y les tocó eh, gastar mucho para el proyecto de su grado, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, también hay la diferencia, ¿no?, en que unas escuelas sí lo, como que sí analizan el tema económico, pero otros como que ya no, o sea, tienen que cumplir sí o sí y me acuerdo que se demoraron, eso se demoraron, como dijo Kevin, son por fases y ellos se demoraron el quimestre entero de lo que es la el aprendizaje.
0: Ahora, si vamos a, a implementar, y como usted, bien dicen ustedes, tus compañeros, existen fases uh -huh. para la implementación de esto. ¿Cuáles son esas fases? Eh, para, los pasos serían, ¿no? Los pasos a seguir para tener un buen producto. Eh,
4: per, eh, perdón, este, para realizar estas fases, ¿no? Hay que primeramente estábamos analizando, ¿no?, eh, para implementar, como tú dices, esto de los de la robótica en educación, eh, sería bueno este, implementarlo en lo que son los proyectos escolares, porque dentro de los proyectos escolares ahí está de las fases que se dan, son como 10 fases más o menos que más o menos eh, indagué. Entonces, dentro de estos proyectos escolares es donde se puede implementar la, la robótica. Como tú dices, eh, sí hay fases que, en las que hay que seguir para realizar esto de, de los proyectos.
2: Bueno, hablando de lo que son las fases eh, de la robótica en la educación, eh, tenemos 10 tenemos fases, como mencioné anteriormente mi compañera, de las cuales en la primera fase es un punto de partida. Eh, este de aquí se trata de, de tener un tema principal la segunda fase es la formación de equipos colaborativos de cuántas personas van a realizar este proyecto la tercera fase es, es la definición del producto final, o sea, ya tiene que estar el, el tema bien definido de qué va a realizar el grupo yo que sé, sea un, un auto um, a motor o un robot, entonces el tema aquí ya tiene que estar bien definido el cuarto es la organización y planificación, es, o sea aquí se va a realizar lo que es la asignación de, de roles a cada integrante, eh, la definición de tareas y tiempos, o sea cada estudiante, cada participante del grupo eh, tendrá que alis, realizar eh, una asignación que se dé en el grupo, yo que sé la una dice vaya a programar, entonces él se dedica a lo que es la programación, otra persona se puede dedicar a diseñar de, de qué, cómo va a ser su robot y así sucesivamente en grupo. Eh, la quinta fase estamos hablando de búsqueda y recopilación de información. Aquí eh, en esta se trata de, de cómo, eh, qué, eh, qué implementos se va a utilizar eh, para realizar su robot. O sea, de qué material va a ser diseñado. Entonces aquí es tiene que eh, recopilar eh, información. La sexta fase eh, bueno aquí es vuelta se, re, se realizaría lo que es el análisis y síntesis. Eh, aquí, eh, con, aquí los compañeros eh, ya se reúnen y van a ver qué el diseño del robot, o sea ya el, qué robot van a diseñar para la presentación del proyecto final. Y así van realizando por fases hasta llegar a lo que es la evaluación y autoevolación Y esto es de cómo ellos se sintieron al realizar este proyecto y, y qué experiencias han vivido. Entonces, este proyecto escolar es muy creativo para los estudiantes porque les ayuda a desarrollar su creatividad y ya para que puedan desarrollar, desarrollarse en la sociedad también.
0: Esas serían las fases que hay que seguir Ahora Como estamos hablando de proyectos escolares Y esto es muy importante eh, Este ciclo nos tocó Las prácticas En la parroquia Salazaca Esta parroquia eh, El director de la escuela La define Como una parroquia eh, que trata de mantener su esencia, su cultura y todo lo que eso conlleva. Eh, viendo esto, ¿cómo piensan ustedes o en qué ayudaría la robótica también para mantener una cultura, no solo como para expandirse a nuevos mundos, sino también para mantener una cultura? ¿Cómo lograríamos esto? No nos centremos, eh, pienso yo, no, no solo en, en carros, en rosas del viento, eh, muñecos que puedan caminar. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero también recordemos que la robótica es un lenguaje de programación. Entonces, a través de esto también se podría ayudar mucho a una cultura. Eh,
4: como tú dices, ¿no? Eh, hablando en la educación intercultural bilingüe, ¿no? eh, por ejemplo, en, en las orientaciones pedagógicas para implementar en el MOSEI, nos habla esto de los, de los eh, armonizadores de saberes. Dentro de esto hay un tema esto de la ciencia, tecnología y producción que nos dice que es el proceso educativo y ve, promueve la ciencia y la sabiduría propia de las culturas, de las nacionalidades y pueblos, con, complementada con el aprendizaje crítico de los, a, los avances científicos y tecnológicos. Entonces, eh, la, la tecnología debe ir a par con el conocimiento de, de los de saberes de los chicos previos que ya tienen, ¿no? Entonces, como que diseñar, que sean... Eh, que trabajen en conjunto estos dos, tanto los saberes de, de, de cada estudiante, de acuerdo al contexto de la, del centro educativo, con los avances tecnológicos. Como dice Javi, este, son de gran ayuda porque también por medio de la tecnología, la programación se puede transmitir una cultura o se puede dar a conocer una cultura. Entonces, si los chicos aprenden a programar o diseñar, eh, programas o, o páginas web como por ejemplo eh, también se puede dar ese espacio de, de la expresión ¿no? que ayuda también mucho a los, a los estudiantes ¿no? como dice Javi, no, no solo simplemente en crear un robot y ya eso es la robótica también ayuda al, a, al desarrollo cognitivo del niño y también entra en eh, lo que son varias, ramas, eh, varias áreas de asignaturas por ejemplo matemáticas, lenguaje eh, ciencias naturales entonces es, es un conjunto de todo que ayuda eh, mucho sobre todo al niño al desarrollo cognitivo que entonces
0: sería, es lo que
4: se busca en general
0: Claro, eh, siguiendo los currículos recordemos que muchas de las materias están ligadas entonces es bueno el tema que toca Fernanda porque a través de la robótica también estaríamos uniendo materias que es lo que se en la educación cultural obviamente en los primeros años después ya sabemos que las materias se van distribuyendo eh, por, por sí solas individualmente ¿no? entonces es un buen tema el que toca eh, a través de la robótica también crear y así unir también materias para que el aprendizaje en sí sea integrado ahora siendo sinceros esto de la robótica eh, las dos experiencias que hemos tenido con la que estamos actualmente sería 3 no hemos visto que se imparte talleres de robótica ni se habla de esto entonces siendo sinceros es un tema que no se da en la educación intercultural bilingüe eh, específicamente ¿cómo creen ustedes que podemos combatir esto? nosotros como futuros docentes y los docentes que ya están hoy en día en, en clases ¿cómo pueden ellos implementar este tema de la robótica?
4: Pues, como dije, si bien es cierto lo que dices tú también, o sea, uno de los, o sea, una de las maneras yo le veo, ¿no? Es a través de los proyectos escolares, porque aquí es un espacio donde te permite diseñar y crear eh, lo, que, lo que tú puedas, ¿no? Eh, también ahí pone en juego tu, tu imaginación y a, a través de estos proyectos, ahí es donde te permite... Eh, asociar o, o trabajar en conjunto con estas materias de mi parte yo sí lo tomaría como que me, me ligara en los proyectos escolares como que me basara ahí también un poco porque ahí es un espacio que te da eh, el currículo eh, habla sobre esto de los proyectos y es donde dice que sirve para fomentar de una manera diferente el aprendizaje del niño y sobre todo, eh, sobre todo pone en práctica el conocimiento que ellos adquieren entonces, para mí y para los de ahora, ya digo, eh, con el simple de, de decir al, al estudiante de enseñarles programas de cómo diseñar, aunque sea un dibujo, como eh, para que ellos aprendan o, o diseñen. Eh, ya digo, los, los niños desde muy chiquitos están asociados con la tecnología y, y cada vez la tecnología se va renovando o, o va cambiando y... Y si los niños eh, no solo utilizan como, como solo juego, de, como un ocio, sino como un aprendizaje, entonces como que por ahí también sí, sí, sí se fuera. Pero un ustedes,
0: poco... eh, perdón que le corte Fer, ¿por qué creen que no es aplicado la robótica en EIB? ¿Por qué se da?
4: Bueno, yo eh, desde mi punto de vista pienso como la mayoría, como dijimos al principio, si nosotros hablamos de robótica, la mayoría de las personas lo asocian con un robot. Y si nosotros hablamos de robot, o sea, como que ya imaginamos, ¿no? Es que es costoso, es caro. Eh, yo creo que es más se da porque no, no tenemos el conocimiento necesario para poder implementar este tema en la educación. Para mí que es falta de conocimiento más que nada.
0: Correcto. Es el punto que quería tocar. Desde mi punto de vista, esto no se aplica más por falta de conocimiento eh, lamentablemente de la experiencia que nos ha tocado ver más no hablando como se dice muy por afuera sino hemos estado presentes ahí y hemos visto que el gobierno no toma en consideración estos temas como dicen eh, la educación intercultural bilingüe está separada eh, por así decirlo de la época del sistema nacional ...entonces eh, se han olvidado de la educación intercultural bilingüe... ...recordemos que los docentes tienen que estar en constante eh, actualización... ...se podría decir, con, hablando así en, sistema, eh, en modo de, de, de robots también, ¿no? Nuestro teléfono se actualiza... ...asimismo un docente tiene que actualizarse... ...lamentablemente hemos visto que en EIB no se da este tipo de seminarios... ...que he visto que reciben eh, el Sistema Nacional de Educación... Entonces, creo yo, o ustedes saben, ¿qué dice el ministerio en este punto?
4: Eh, como les dije, o sea, el ministerio en sí dice que eh, para, para implementar esto de la robótica, por eso es que se diseñan los proyectos escolares porque ya le, incluso para el ministerio, yo investigando y viendo desde mi punto de vista, veo que o sea ellos lo toman muy a la ligera este tema, porque ya digo, o sea, como que no, no les interesa tanto este eh, implementar esta materia, porque ya les digo, la mayoría lo hacen porque o sea es por falta de conocimiento. A veces siento que los propios que están arriba, los que toman decisiones sobre el currículo, no están como que muy al tanto del conocimiento lo que es de la robótica. Por ejemplo, es, es como yo, yo también decía de la robótica, yo la asociaba con robot y cosas así caras, ¿no? Pero cuando uno investiga e indaga más sobre el tema, se da en cuenta de que hay maneras diferentes de implementar la robótica en la educación, incluso sin este invertir tanto en, en esto del tema de la robótica, como dices tú, eh, crear talleres, eh, crear este, este tipo de, incluso para los profesores mismo. Hemos visto cómo, eh, por ejemplo, ahora en esto de las clases virtuales, ahí fuimos testigos muy, eh, fue, o sea, fue tan evidente la falta de conocimiento sobre estos eh, temas que los profesores, o sea, no tenían idea de cómo crear una clase por, por, en línea. Entonces fue ahí donde el gobierno eh, eh, sintió la necesidad de capacitar al, a los docentes para que se actualicen, porque si no, eh, este tema estaba como que aislado, dejado, en, apartado de la educación. El, en el ministerio sí plantea esto de, de que tiene que estar con la tecnología y la ciencia, pero evidentemente no está este, practicado, como digamos así, porque en el currículo habla esto, en la LOEI, Habla esto de, de, la, de la implementación de la, de la robótica y todo eso, entonces no he visto que, o sea, desde mi punto de vista y mi experiencia, no he, no he podido constatar que sí se aplique esto de, de la robótica.
0: Ah, y recordemos también que el MOSEI eh, el Moseí nos habla o, o sabemos muy bien que es muy flexible, se adapta a las necesidades del lugar. Entonces, aquí también va a depender de uno de los directivos porque, eh, les comento, tuvimos una reunión con el director de Salasaca, el cual nos supo manifestar que el gobierno pide una cosa, pero es el director el que toma las decisiones de aplicarlas o no. Esa es la ventaja de la educación intercultural bilingüe. Él nos pone un ejemplo. El gobierno nos pide elaborar una pizza. Nosotros no conocemos lo que es una pizza. Nuestro pueblo no sabe ni los ingredientes que se, que se necesitan. Pero nosotros sí sabemos cómo hacer una colada de capulí. Entonces, si el gobierno nacional pide crear un robot eh, como tal, ¿no? un robot que ayude o, uh, ¿se puede decir a las necesidades de las de la casa, no lo pueden hacer, pero sí se, si se puede hacer el tema que antes mencionó Kevin, diseñar un robot en base a materiales reciclados. O sea, también depende de la formación que hayan recibido los docentes. Entonces, eh, creo que es momento de, de cambiar, de romper estos esquemas eh, y de dejar de decir que es caro y creo que lo, lo malo de los ecuatorianos en general es que no investigamos y ya opinamos. Entonces, eh, ese sería creo que el punto central para poder implementar esto. Ahora, ¿en qué ayuda al niño? ¿Cuál es el perfil de salida que adquiere el niño con este tema de la robótica?
1: Bueno, lo que podría comentar yo con respecto a eso sería que el niño... Eh, conforme el docente no debería de dar una iniciativa y hacer que empiece un desarrollo integral no en cada estudiante, el romper esas barreras, como ya había dicho Javier anteriormente, esos miedos, y además de eso el saber integrar diferentes conocimientos, no, no quedarnos estancados con lo que poseemos actualmente. Y seguir ahí mismo y ahí mismo con las mismas enseñanzas que hemos eh, adquirido a pasar del tiempo. Debemos también eh, eh, dar una iniciativa de creatividad en cada estudiante para que así sepa desarrollar eh, cualquier actividad, como tenemos, por ejemplo, ahorita el tema que estamos hablando de la robótica. En ello, el niño podría desarrollar varias capacidades e incluso eh, inventar, inventar varios objetos eh, en base a la robótica. Por eso eh, en el perfil de salida del estudiante debe eh, haber varios de estos puntos, además del respeto, claro está, de, en cada sector en que se encuentre y saberlo manejar a su debida manera e incrementar aún más el conocimiento que poseen cada una de estas nacionalidades o personas de la sociedad. Uh, ya, yeah. eh, también recordemos que el perfil de salida
0: es con el que todos eh, nos, nos hayamos graduado, ¿no? Eh, por ejemplo, Michelle, ¿tú en qué te graduaste?
3: Yo me gradué en Administración de Sistemas
0: administración de sistemas tú, Clara
2: yo, la verdad eh, digamos así me de lo que es en ciencias básicas que o sea, para mi parecer mi perfil de salida como estudiante o sea, no me sirvió de nada porque eh, no pude realizar mis sueños que era seguir contabilidad me trancaron mismo esos estudios en el colegio porque no me permitieron seguir la carrera que yo quería, que era contabilidad entonces, quiero decir que o sea, mi perfil de salida del, del, del colegio no fue la que yo quería realmente
0: eh, claro, tomando dos ejemplos eh, por así nomás mencionar ¿no? eh, el perfil de salida es uno pero también existe un perfil de salida oculto, el que no se ve y este es el que los docentes nos enseñan o tratan de direccionarnos hacia él por ejemplo, desde niños nos orientan que la mejor carrera es medicina, es ser abogado, es ser enfermero, o arquitecto o, y cosas por el estilo ¿no? que ya son bien conocidas. Ese es el perfil eh, de oculto, porque tú sales del colegio con esa idea, pero tú recién cuando ya vas a ingresar a la universidad, recién empiezas a decir qué me gusta. Entonces yo pienso que también la robótica serviría como un abanico de oportunidades que tú ya sabrías, ¿no? ya tendrías conocimiento. Como decir, a ver, quiero estudiar ingeniería industrial, ingeniería robótica, mecatrónica, pero si no se imparte eso desde eh, la escuela y mucho más en los colegios, es, te, cierran, te encierran en un mundo donde tú ves que no hay más oportunidades y lo único que te va a, a sacar de ahí es una carrera como abogado y, y médico, que no está mal, no está mal, pero eh, como la última reunión que tuvimos con el, con el director de la escuela de allá, de Salazaca, nos dijo, mi, mi escuela es súper eh, ligada a conservar nuestra cultura, allá se hace eh, talleres para que aprendan a tejer que las mujeres aprendan a hilar incluso hay un estudiante que ya está en un taller para lo que le llaman el ser chamán. entonces, pero él también mencionaba que el perfil de salida de ciencias me he con el nombre cuando te gradúas en ciencia que es
4: modificado?
0: no, es en... que es ligada a la computación Bachillerato en, en sistemas, ¿algo así? Sistema ¿no? informática. Ya. Y él es lo que mencionó, dice, yo quisiera preservar mi cultura y lo estoy haciendo, pero lamentablemente hay que ser eh, conscientes, ¿no? Y el tema de la tecnología es lo que está hoy en día en auge y esto va a seguir en auge porque es el tema de hoy en día. Entonces pienso que es muy importante comenzar a, a implementar estos temas en la educación. Y eso ha sido todo de, nuestro, de nuestra parte con el tema de la robótica y sobre todo la robótica educativa. Espero, espero y esperemos seguir con estos temas y con otros, obviamente, otros temas que son parte de nuestra formación. Como lo mencioné en la intro, no es que somos eh, expertos en el tema, somos estudiantes en formación. Y este tema nació gracias a la, a la materia de convergencia de medios, que se, que se da el puntazo inicial, ¿no? Se empieza por romper esquemas eh, abriendo este, estos espacios de debate. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.